0: Neuer Wohlbergsprozess, altes Thema. Regensburgs suspendierter Oberbürgermeister steht ab nächster Woche erneut vor Gericht. Wieder geht es um Spenden aus der Baubranche. Wir werden hier natürlich, wie Sie es bereits vom ersten Prozess gewohnt sind, ausführlich über die Ereignisse im Sitzungssaal 104 sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Am Dienstag, dem 1. Oktober, startet der neue Prozess um Joachim Wohlbergs. Wir erklären Ihnen in dieser Episode, um was es eigentlich geht, welche Zeugen geladen sind und wie tickt eigentlich der neue Richter? Fragen über Fragen, aber zum Glück ist auch sie wieder mit am Start, meine Kollegin Christine Strasser, die auf alle meine Fragen eine Antwort hat. Hallo Christine.
1: Hallo Sebastian.
0: Christine, um was geht es in diesem Prozess?
1: Also es geht um die Vorwürfe gegen Joachim Wohlbergs, die noch übrig sind. Drei Anklagen sind zusammengefasst. Es geht um Wahlkampfspenden von drei Immobilienunternehmern.
0: Und dieses Mal geht es auch wirklich um den Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit.
1: Ja, die Anklage wirft Joachim Wohlbergs in zwei Fällen Bestechlichkeit vor und in fünf Fällen Vorteilsannahme. Das ist also, wenn man so will, ähm, was die Vorwürfe angeht, ähm, handelt es sich um gravierendere Tatbestände.
0: Wer sitzt denn neben Joachim Wohlbergs auf der Anklagebank?
1: Also das sind zum einen die Gebrüder Schmack, Bauträger aus Regensburg und ein ehemaliger Geschäftsführer eines mittelfränkischen Immobilienunternehmens. Und dieses Unternehmen hat eben auch verschiedene Projekte schon in Regensburg verwirklicht.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. podcast.mittelbayerische.de Machen wir mal weiter mit der Zahl dieses neuen Prozesses. Das ist nämlich die 20.
1: Könnte man so sagen. Also es sind jedenfalls 20 Hauptverhandlungstage vom Gericht angesetzt worden. Demnach könnte Ende Januar, also konkret am 28. Januar 2020, ein Urteil fallen. Vorsorglich, will ich hinzufügen, sind aber auch schon fünf weitere Prozesstage terminiert, falls es länger dauern sollte. Dann kommt aber nochmal die Zahl 20 ins Spiel, denn so viele Zeugen sind bisher geladen. Manche müssen auch mehrfach aussagen, aber ähm, wenn ich richtig gezählt habe, sind es insgesamt bislang 20.
0: Gehen wir hier weiter in die Tiefe. Auf der Zeugenliste sind ja wieder einige bekannte Namen zu finden.
1: Ja, unter anderem ist Bürgermeister Jürgen Huber geladen. Es sind auch wieder Stadträte geladen, Horst Meierhofer, Ludwig Artinger und Tina Lorenz. Die Planungsreferentin der Stadtverwaltung soll aussagen, ähm, der Wirtschaftsreferent und auch verschiedene Amtsleiter und auch, ich nenne es jetzt mal, leitende Angestellte aus der Regensburger Immobilien- und Bauszene.
0: Der vorsitzende Richter wird Georg Kimmerl sein. Christine, was wissen wir über ihn?
1: Das ist ein sehr erfahrener Jurist, würde ich sagen. Vielleicht nenne ich mal ein, zwei bekanntere Prozesse, wo er den Vorsitz geführt hat. Das ist zum einen, wir haben das in der Redaktion damals den Rocker-Prozess genannt. Da waren Bandidos angeklagt. Und unter ihnen auch der NPD-Politiker Sascha Rossmüller. Das war ein Prozess, der auch für viel Aufsehen gesorgt hat, auch weil da besondere Sicherheitsvorkehrungen vor Gericht gegolten haben. Das, daran erinnern sich die Hörer vielleicht noch. Und eine zweite Sache, die auch unter dem Vorsitz von Georg Kimmel verhandelt wurde, ist ein Banküberfall in Pendling. Das ist dieser Fall, wo... Ähm, der Geldautomat gesprengt wurde und es gab dann auch eine sehr ähm, rasante Verfolgungsjagd durch die Oberpfalz. Ich meine mich recht zu erinnern, dass die Täter damals in der Nähe von Furt, also unweit der tschechischen Grenze, gefasst wurden.
0: Was kann man denn über seinen Verhandlungsstil sagen?
1: Naja, ich würde ihn als sehr sachlich beschreiben, eher ein strenger Richter. Aber ich habe noch nicht so viele Verhandlungen von ihm miterlebt. Ja, sachlich streng, sehr zielorientiert, kennt seine Verfahren auch recht gut. So würde ich ihn beschreiben.
0: Wir behalten natürlich seinen Verhandlungsstil für Sie im Blick, liebe Hörer, und werden Ihnen dann in diesem Podcast berichten. Ich gehe davon aus, dass Joachim Wohlberg seine beiden Verteidiger behält, oder?
1: Ja, eigentlich sogar seine drei mandatierten Verteidiger. Aber im ersten Prozess waren ja seine beiden Verteidiger Jutta Nigemeyer-Müller und der Strafverteidiger Peter Witting an seiner Seite. Das wird auch im nächsten Verfahren so sein. Davon gehe ich schwer aus.
0: Aber in diesem Prozess lernen wir auch neue Verteidiger kennen. Wie kann man sie dann beschreiben? Wer ist das? Bitte klär uns auf, Christine.
1: Also ich liste jetzt einfach mal auf. Da haben wir zum einen den vielleicht bekanntesten Regensburger Strafverteidiger Michael Heitzmann. Wir werden kennenlernen zwei Münchner Strafverteidiger, Reinhard Michalke und Annette Rosskopf. Und der vierte, sozusagen neue hier jetzt dann im Podcast, ist der Regensburger Strafverteidiger Georg Karl.
0: Kannst du kurz noch schnell erklären, wer vertritt Wien?
1: Ja, natürlich. Michael Heizmann vertritt Ferdinand Schmack, Reinhard Michalke und Annette Rosskopf vertreten Martin Schmack und Georg Karl vertritt den von mir schon erwähnten Immobilien- oder ehemaligen Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens aus Mittelfranken.
0: Und um die Sache rund zu machen, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft gibt es neue Gesichter in diesem Prozess.
1: Genau, das stimmt. Da werden wir auch neue Vertreter erleben.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Christine, du hast es vorher ganz kurz schon angesprochen. Mit einem Urteil ist wohl erst sicher, im Jahr 2020 zu rechnen oder vielleicht auch schon etwas früher?
1: Also ich würde immer alles für möglich halten, aber... Nach der derzeitigen Planung des Gerichts ist es wohl frühestens Ende Januar mit einem Urteil zu rechnen. Aber wie gesagt, ich würde mal vorsichtshalber immer mit allem rechnen.
0: Am Dienstag geht es los mit dem zweiten Prozess. Wie wird denn dieser erste Verhandlungstag ablaufen?
1: Also es wird so sein, dass als erstes mal wie üblich die Anklage verlesen wird. So steht es jedenfalls auf dem Programm. Und dann haben die Anwälte noch die Möglichkeit zu reagieren und ihre Eröffnungsrede zu halten. Es wird natürlich jetzt davon abhängen, wie viel Zeit ähm, allein schon die Anklageverlesung in Anspruch nimmt. Ich meine, ich habe schon angesprochen, es sind jetzt drei Anklagen, die hier in diesem Prozess zusammengefasst werden. Ja, das wird erstmal, ich denke mal, ganz bestimmt den Vormittag umfassen, dass wir uns das anhören dürfen.
0: Und wie geht es dann nach dem ersten Verhandlungstag weiter? Gibt es da schon einen zeitlichen Plan?
1: Ja, den gibt es. Es ist erstmal eine Pause. Der nächste Verhandlungstag ist dann für den 16. Oktober vorgesehen. Da haben die Angeklagten die Möglichkeit für eine Einlassung. Und dann ist der Prozess durchstrukturiert nach den verschiedenen Komplexen. Also da geht es um die verschiedenen Bauprojekte und Baugebiete, die betroffen sind. Ich sage jetzt mal kurz runter. Als erstes wird es um den Komplex auf der Platte gehen, dann schließt an der Komplex Lago A3 und der dritte Komplex. Da wird dann das nördliche, der nördliche Rübenhof beleuchtet, bevor es dann eben, wenn wirklich die Planungen des Gerichts zutreffen, Mitte Januar mit den Plädoyers losgeht und möglicherweise dann eben Ende Januar das Urteil.
0: Und wir werden natürlich jeden einzelnen Komplex für Sie aufarbeiten, liebe Hörer. Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Wir melden uns dann natürlich auch wieder in der nächsten Woche und berichten Ihnen aus unserem Reporteralltag am Landgericht. Ich hoffe also, wir hören uns wieder hier in unserem Podcast Sitzungssaal
1: 104.